0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany und Patrick Rist. Episode 6 von Levels bis Heaven. Eine Legende lebt weiter. Hallo und herzlich willkommen zu den Soundpiraten. Hallo David Hey, Episode 6, ich kann's kaum glauben. wupp. wupp. und wir bleiben uns treu. Äh, zwei Chaoten jede Woche ein Song und diese Woche ist es kein Song, sondern ein Künstler. Jawohl. Schön, ne? Ist doch toll. Wir reden heute über Avicii Die ganz, ganze <lacht> Folge lang. Genau, da muss ich erstmal muss
1: ich erstmal husten. Wieso? Äh, das weiß ich nicht. Vielleicht, äh, vielleicht habe ich mir was eingesetzt. Eine Avigi-Allergie. So. Ja, ganz im Gegenteil, ne? Also... Das ist ja, Avicii ist ja tatsächlich irgendwie eine, eine Legende. gute Tim Berkling. Und mein Gott, ich kann es kaum glauben, dass jetzt schon über ein Jahr her ist. Dass der, dass der Mann von uns gegangen ist. Immer Wahnsinn, wie die, wie die, wie die Zeit vergeht, finde
0: ich. Und Voll. So sieht
1: man das. Ja.
0: Und das, was wir heute machen, wurde sich wahnsinnig oft gewünscht bei uns. In den YouTube-Kommentaren habe ich es ein paar Mal gesehen. Äh, dann hat uns das der Pascal, das haben wir letzte Woche schon mal erwähnt, in, per E-Mail geschrieben, dass er das gern hätte und äh, auch der, der äh, Benedikt hat uns eine E-Mail geschrieben. Äh, ich fahre jetzt einfach ganz, ganz zu Beginn mal diesen Jingle ab, weil, weil das eben kam.
2: Hallo, der Postbote ist da!
0: Der Benedikt hat nämlich geschrieben Moin Moin aus dem hohen Norden und Ahoy an die Piraten und er meinte, mein Vorschlag für eine der nächsten Folgen wäre ein Avicii-Special mit den für euch besten Hits und natürlich auch Mashups und eure Meinung zum erschreckenden Ende dieser wahnsinnigen Karriere passt ja aktuell ganz gut durch das neue Lied SOS. Bis dahin haltet die Segel immer schön im Wind und kommt nicht ins Schieflage. Ahoy und bis zur nächsten Folge Benedikt. Schöne E-Mail. Oh, wir, haben, wir haben tolle Fans, wir haben tolle Hörer. Fans würde ich es noch nicht nennen vielleicht. Die kommen noch. Ja, aber wir haben, wir haben echt coole Hörer, die coole Ideen haben die ganze Zeit.
1: Ja, offenbar sehr musikaffine Menschen dabei und ja, wir haben ja vorher äh, auch mit dem Dex zu dritt mal drüber geredet, so Avicii ist das Thema jetzt vielleicht nicht durch, weil ja auch so ein bisschen jeder auf dieser, auf dieser Welle geritten ist, so äh, Avicii Memorial und äh, und es gab so unglaublich so viele Dokus. Ja, genau. Ich habe Viele Dokus, äh, jeder große DJ oder Produzent hat irgendwie äh, bei einem Live-Auftritt was zu ihm gemacht und so. Ähm, ich spiele auch selber, also ich kann mich da auch nicht ausnehmen, habe ich aber auch schon vorher mindestens immer eine vichy nummer Und jetzt mit dem mit dem neuen Album hat man ja auch neues Material. Und aus dem neuen Album wollen wir uns heute die, die Heaven anschauen, die die dritte Single-Auskopplung, nachdem wir SOS ja auch schon so ein bisschen drin hatten in dem Mashup mit I Don't Care, in der Episode 1 war es, glaube ich. Um, und Heaven, ja, hat er ja mit, wie heißt der Mann, Chris Martin von, von Coldplay, ja, Coldplay. Mhm. gemacht, ist ja auch nicht deren erste Zusammenarbeit, die haben, glaube ich, damals, das war Sky Full of Stars, haben die, glaube ich, mhm. auch zusammen gemacht, richtig? Glaub ja, ich schon. stimmt. Ja, genau. genau, ja. Und, und Avicii äh,
0: einfach auch ein, ein Mensch, der in der Musikszene, gerade in der Musikszene, in der du beheimatet bist, einfach nicht mehr fehlen darf heutzutage. Ja, absolut. Ich meine, also. Vici
1: hat eigentlich das Genre des, des, ich würde sagen, Radio-EDMs, äh, hat er tatsächlich, also des radiokompatiblen, äh, der radiokompatiblen äh, elektronischen Tanzmusik hat er tatsächlich mit mitgegründet und, äh, oder begründet besser gesagt. Und ähm, ja, hat, glaube ich, ganz, ganz viel dafür getan. Und ich meine, er hat ein paar Sets gespielt, 2012, 2013, so zu seiner Hochzeit, die, die heute noch zu. Zu den besten Festival-Gigs ever gehören, stimmungstechnisch, aber auch DJ-technisch. Er war auch ein, ein exzellenter DJ, aber auch ein DJ, der ähm, jeden Auftritt unglaublich ernst genommen hat und sehr perfektionistisch
0: war vielleicht, nicht nur in seinen Produktionen. Vielleicht wurde ihm das auch zum Verhängnis irgendwann. Aber bevor Was? wir über all sowas reden, äh, ich find's immer lustig, wenn du Tanzmusik oder Tanzveranstaltungen oder sowas sagst, du hast da so eine schöne Betonung drin und es klingt immer nach so einem Seniorenabend.
1: Ja, ja, das habe ich damals, glaube ich, bei beim, bei, bei, beim Rab habe ich das auch gesagt. Das haben mich ja auch, <lacht> ja auch so viele Leute drauf angesprochen. Äh, ja, das ist, glaube ich, so das Rheinische. Ich bin ja beim Rhein groß geworden, äh, gebürtiger Kölner. Ja. Da ist dieser, dieser rheinische äh, Einschlag drin. Das also ist bei der Danzveranstaltung. Ja, die Tanzveranstaltung. <lacht> Außerdem wollen wir uns auch noch einen, einen Klassiker von ihm angucken, nämlich die Nummer, mit der er ja eigentlich weltweit durch die Decke gegangen ist, nämlich, nämlich Levels. Mhm. Und ähm, wir müssen uns
0: anschauen, warum ging dieser Song so durch die Decke. Absolut. Womit wollen wir anfangen? Levels oder, oder Heaven? Gehen wir doch mal ein bisschen chronologisch an und deswegen mhm. würde ich eigentlich als allererstes mal auf Levels schauen und vielleicht starten wir sogar gar nicht mit dem, mit dem Original Levels Lied, sondern mit dem, mit dem Snippet, mit dem Sample, was es ja eigentlich ist, auf dem Levels basiert. Genau. Das hast du rausgesucht.
1: Ja, genau, ist ja relativ bekannt, ja. dass Levels, äh, die Vocals von Levels gesampelt sind von einer ganz alten Soul-Nummer. Ich weiß gar nicht, von wann die ist, aber die ist schon uralt. Müsste ich schaue müsst Ich, ich schau das eben mal
0: nach. Red du mal weiter?
1: Ja, genau. Ähm, ja, Vici hat ja gerade in seinen seinen frühen Jahren recht viel noch gesampelt. Ähm, später ist er dann wirklich mehr zu rein Originals übergegangen, weil er natürlich dann auch die Möglichkeit hatte Vocals irgendwie von großen Artists zu bekommen. Was mhm. viele nicht wissen, ist, dass der Kerl tatsächlich schon im Alter von von acht Jahren zu Hause angefangen hat, in seinem Kinderzimmer irgendwie rumzumixen äh, und ähm, mit 16 dann schon relativ seriös wurde. Und was auch sehr interessant ist, dass äh, Vichy, äh, dessen Namen übrigens, das habe ich eben gelesen, das wusste ich gar nicht, er hat sich damals irgendwie bei MySpace anmelden wollen und Tim Berkling war schon weg. Also hat er äh, Das was Buddhistisches, äh, oder? Ja, genau, das ist, die, das ist die tiefste Ebene der buddhistischen Hölle, Äh Elvici, was wow. ich irgendwann mal gelesen hatte, aber gar nicht so auf dem Schirm hatte. Yeah. Ja, jedenfalls äh, fing er dann irgendwie dann im Alter von 16 an, dann irgendwann auf, auf MySpace ähm, und später dann auf Soundcloud zu releasen und äh, ja, mit Levels kam dann der weltweite Durchbruch. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass der tatsächlich mit, mit Otto Nose und Alessio zusammen auf der Schule war. ja ähm, Krass. Ja, krass. Ne? Also coole daher schule auch Coole <lacht> Schuhe, ja Der kommt ja aus einem sehr guten Haus, ja. was, was viele nicht wissen. Also ich nehme an, ohne
0: dass, dass ich sicher weiß, dass das eine Privatschule war. Mm, mm. Ähm, genau, und da, also, da trifft man sich dann. Von 1963 ist dieses Sample von äh, Etta James. Und äh, das Lied heißt Something's Gotta Hold On Me und klang im Original so. Oh,
2: sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah. yeah.
0: doch ein super cooles Lied schon so, oder? Ja, mega Soul-Nummer. Super krass, super, super schön. Ähm, aber also, das, das Lied verbindet man jetzt sofort natürlich mit Avicii. Er hat ja, ja auch wirklich diese, diese Vocalspur wirklich gesampelt. Ganz oft hat er ja danach auch nachsingen lassen, bekannte, also Nummern, die es so schon gab. Mhm. Er ja, ja, hat sich das Sample geschnappt, äh, deutlich schneller gemacht, das Ganze quantisiert. War schon im A Cappella, glücklicherweise, musste da nichts irgendwie, <lacht> brauchte da keine Einzelspuren. Ja, ja, genau. Und hat dann seine, seine legendäre Liedmelodie dazu gebaut. Genau, genau. Und auch da können wir eigentlich mal ganz kurz direkt zu Beginn reinhören. Ja. Jetzt habe ich Heaven gestartet. Das tut mir leid. <lacht> Na, da kannst du vorspulen. Ja, Damals gab's noch lange Intros. Kennen wir alle, da müssen wir gar nicht so viel reinhören. Ich spule mal an die Stelle, wo dann das Sample auch kommt. Ich hoffe, ich finde es auch spontan.
2: No,
0: no, no. I get a good yeah. Kennen wir alle, mögen wir alle. Ein Wahnsinnslied. Und mir fällt jetzt gerade zum allerersten Mal auf, wie wahnsinnig lang dieses Lied ist. Im Original, ja. Das ist ja an die 6, 6 Minuten, 5,30, ja? Ein Bisschen länger. Im
1: Original-Edit, ja, da gab es verschiedene, aber das war halt auch noch eine andere Zeit, ne? Da gab es Spotify noch
0: nicht, heutzutage ist irgendwie alles auf 2,30 oder 3 Minuten. Ja, angelegt. weil dann die Bots das schneller hören können. Ja, richtig, genau. <lacht> ähm, genau und aber. es ist ein wahnsinnig mixfreundlicher Song, also für, äh, ein wahnsinnig DJ-freundlicher Song. Oder? Und es ist, ja, total, und es ist vor allen Dingen.
1: Also ich meine heutzutage dieser dieser Synthi klingt oder diese Lied äh, klingt irgendwie heute noch relativ aktuell. Ja. Und da sieht man eigentlich, wie sehr State of the Art Avicii damals mit mit seinem ja. ähm, Synthie design war. Und lustigerweise war Avicii auch einer der ersten Produzenten, die mit FL Studio von äh, Image Line oder Imagine Line, mhm. oder wie die heißen, ähm, gearbeitet hat und dieses Programm dann äh, Salonfähig gemacht hat, weil das früher so als Bedroom Producer Kitty Software galt. Und äh, hauptsächlich durch ihn und später Martin Garrix Martin, ja. ist das mittlerweile zu dem da, also zu, äh, zu, zu der äh, Digital, Digital Audio Workstation äh, geworden schlechthin, äh, was vor zehn Jahren noch absolut undenkbar gewesen wäre.
0: Nutzt du mittlerweile, glaube ich, auch, oder?
1: Ja, genau. Ich arbeite mit Logic, aber auch mit FL Studio, weil ich tatsächlich FL Studio äh, unglaublich... Ähm, wie sagt man, intuitiv findet, ja.
0: finde. Also man kann sehr schnell gute Erziele, gute, gute Ergebnisse mit erzielen. Es ist, ist witzig, ich habe glaube ich irgendwo hier auf meinem PC, also ich, ich hatte in der 10. oder 11. Klasse in der Schule, hatten, hatte mein Musiklehrer uns mal so einen Ableton Live Workshop organisiert, der mir übrigens sehr geholfen hat, weil ich damit irgendwie auf Ableton gekommen bin und die Basics gelernt habe, die ich mittlerweile mhm. alle verlernt habe. Ähm, mhm. Aber irgendwo auf meiner Festplatte müsste noch ein, ein Super schlechter Nachbau von Avicii's Levels rumliegen. Ein Nachbau? Ja, okay. ich habe das in, in äh, Ableton Live mit den, mit den Standard-VSTs, die Ableton hatte, nachgebaut, dieses Ding. Okay. Und hatte okay. da super viel Spaß dran. Nice, okay. So, das ist, waren so mal das eine, würde ich immer gerne hören. Nee, ich will das eigentlich nicht suchen. So, das ja. habe ich nachgebaut. Ich habe äh, Animals von Martin Garrix nachgebaut, einfach um zu testen, wie, was kann man aus so einer DAW rausholen. So, das sind mhm. meine, ersten, meine ersten Versuche dessen gewesen und das, das, das verbinde ich auch mit diesem Lied sehr viel. Ja und gerade du erwähnst gerade Martin Garrix
1: es wurde ja oft es wurde oft die Kritik geäußert auch von anderen Produzenten ach ja so eine Animals das habe ich doch in zehn Minuten produziert ja dann, dann, mach, dann mach es halt ne? also das ist halt nur weil ja. etwas simpel produziert ist und simpel klingt heißt es nicht dass es dass
0: es einfach ist Gibt es nicht dieses so coole YouTube Video wo Martin Garrix das wirklich äh, nach und nach aufbaut in so einem ja, genau. und erklärt was er wo gemacht hat ja, genau. Richtig. sau, sau interessant für jeden, der, der sich ein bisschen der ein bisschen nerdy ist und äh, den das interessiert.
1: Ja, absolut. Wobei Martin Garrix sich in den letzten Jahren produktionstechnisch sowas von weiterentwickelt hat. Mhm. Also der geht ja mittlerweile, greift ja fast jedes Genre an. Also der hat sich sehr aus seinem Animal-Sound rausentwickelt. Und das finde ich so geil bei, bei Vichy, dass er damals im Prinzip vor fast zehn Jahren schon seinen seinen Signature-Sound gefunden hat und es geschafft hat, den alle zwei, drei Jahre neu zu erfinden mhm. und trotzdem irgendwie in der Nähe dieses Grundsounds zu bleiben. Also du erkennst eine Vici produktion eigentlich, egal aus welcher Ära
0: seiner Karriere schon nach spätestens einem Takt. Sie sind einerseits, sie sind schön, äh, schön produziert. Es sind immer ähnliche Synths, die, die klingen nach ihm grundsätzlich und sie sind auch immer schön gelayert, finde ich. Also es fängt immer, es baut langsam auf und es kommt immer mehr dazu und das finde ich toll.
1: Ja, Vici ist ein, ein Layering-Master und ist auch oft dafür kritisiert worden, dass er äh, so mainstreamig ist, wo, wo, wozu er sich mal in einem Interview geäußert hat und gesagt hat, Leute, und das, das wird mir ja auch gerne mal vorgeworfen, ähm, dass das purer Mainstream ist und ja. er sagte halt als Reaktion darauf, Leute, ich empfinde das als Kompliment, weil Mainstream für mich gar nichts äh, Negatives ist, weil es halt nur ausdrückt, dass es vielen Leuten gefällt und ja. das ist doch erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes.
0: Voll, voll. Und es kommen mhm. so viele unterschiedliche Melodien äh, in Levels. Das finde ich zum Beispiel toll. Äh, ganz oft wird, wenn, wenn so ein Lied produziert wird, heutzutage, dann hat man da so eine Gesangsstimme, zum Beispiel hier das von Etta James äh, mhm. und heutzutage, ich glaube 90% der Produzenten würden jetzt hingehen und dieses, dieses Wow, sometimes, dann in der Synthesizer im Drop nachbauen irgendwie so. Mhm. Dann wäre das, heutzutage wäre das dann irgendwie so... Irgendwie sowas. <lacht> Und das hat Avicii nicht gemacht. Und das ist das Gute daran. Genau. Er hat eine ne ja. komplett neue Melodie gemacht in der, in der, im Drop. Es genau. tut mir immer noch schwer, den Drop maskulin zu benennen. Ich merke das. In einer der letzten Episoden, das ist mir
1: dann im Nachgegangen erst aufgefallen, hast du es auch wieder falsch gesagt. Wir sollten, wir sollten echt so einen Elektroschocker irgendwie bei dir installieren und ich brauch so einen Remote Control und immer wenn du es falsch sagst, kriegst du so irgendwie ein paar Volt irgendwie durch die Birne. Ich glaube, das wenn ist illegal, David. Ist das illegal? Und ich hole die Polizei.
0: Ja, rufst du das SEK <lacht> wieder, ne? <lacht> nee, aber ja. das finde ich, find ich toll, dass, dass er da eben, also an was denkst du als erstes, wenn du an Levels denkst? Denkst du als erstes, als erstes an die Vocals oder denkst du als erstes an dieses Ja,
1: genau daran denke ich. Ja. An diese,
0: an diese geniale in sich schlüssige Melodie,
1: die du äh, quasi zehn Stunden loopen kannst und eigentlich immer noch
0: äh, nicht satt, satt wirst. Und äh, die Vocals sind ja für mich, für, für mich sind das mehr, ist das mehr so eine Bridge zwischendurch, oder?
1: Ja, genau. kommt ja auch nur richtig. einmal, glaube
0: ich. Genau,
1: es kommt in der Radio Edit, kommt es nur, nur einmal mittendrin, richtig. Mhm. Und nee, zweimal, einmal am Anfang, einmal mittendrin. Ähm, aber ja, ähm, das, vor allem die, die Nummer funktioniert tatsächlich auch heute noch, noch live, weil die halt diesen unglaublich motivierenden Charakter hat, durch die Art und Weise, wie diese Melodie aufgebaut ist. Ja.
0: Mr. Mashup Germany, ich muss Ihnen jetzt mal was sagen. Äh, ich habe da so eine, so eine, so eine Assoziation in diesem, in diesem Lied die ganze Zeit, die ich seit mindestens fünf Jahren nicht losbekomme. In dem Moment, wo ich Levels höre, höre ich Journey. Mhm, mit Don't Stop Believing. Mit Don't Stop Believing. Äh, und ich weiß gerade also das ist natürlich für dich positiv, du hast da mit diesem Mashup damals was gemacht, was wahnsinnig was wahnsinnig im Ohr hängen bleibt, aber ich kann Levels nicht mehr isoliert hören und das weiß ich nicht, ob das so geil ist.
1: Ja, das, das höre ich häufiger und es gibt, es gibt ich, mir werden auch immer wieder von großen Festivals äh, Mitschnitte ge geschickt, wo Leute Levels irgendwie im Original spielen und die Leute dann Journey drüber singen geil. im Publikum. Äh, ja, das war ja deswegen fühle ich mich halt dem dem guten Tim schon von eh und je sehr eng verbunden, weil sein großer Durchbruch mit Levels war im Prinzip auch damals mit Believe in Your Best Levels, also mein Mashup dazu war für mich halt auch so international der Durchbruch, dass ja. ich irgendwie plötzlich in Israel war und das haben 2000 Leute mitgesungen und eine Woche später in Albanien und eine Woche später in Italien. Das war damals ähm, schon ein Riesending. Und das wird heute auch noch in deutschen Fußballstadien wird das gespielt, um die Leute zu motivieren. Es passt halt einfach
0: Ich spiele es auch mal eben ab. Gerne. Ich höre nur nichts. Moment. Jetzt. natürlich, es ist wahnsinnig stark, dieses Mashup, aber äh, es, äh, wie gesagt, ich kann Levels nicht mehr so hören. Ja, das äh, nehme ich,
1: äh, nehm ich mal als Kompliment. Äh, ich kann es so schon noch hören, aber man hat immer das Gefühl, da fehlt dann ja. äh, äh, was so ein bisschen. Ich habe auch immer darauf gewartet, dass, ich weiß, ich hab, muss mal gucken, ob Vici das irgendwann mal selber in der Version aufgelegt hat. Ich glaube, also Getter und andere haben es tatsächlich äh, gespielt Echt? in meiner Version. Ach, ja, ja. Ach, das haben damals, das ging, hat ganz schön die Runde gemacht. Ähm, war auch, glaube ich, lange Zeit mein meist angeklicktes Ding. Wurde aber wegen dem ähm, Sunshine Dio G Intro immer wieder auf YouTube ähm, blockiert. Also es wurde Aha. mir, glaube ich, 15 oder 16 Mal wurde das gelöscht. Mittlerweile bleibt es lustigerweise online. Von dir oder Seit von ja
0: irgendwem anders?
1: Ne, das haben immer, irgendwie, also einmal habe ich selber hochgeladen, das wurde dann nach ein paar Millionen Plays, wurde das äh, gelöscht und dann haben es halt immer wieder Leute hochgeladen. Und ich mache ja auch alle zwei Jahre irgendwie eine, eine neue Version davon, weil ich ja auch irgendwie... Leute erwarten, dass wenn sie irgendwie auf meine Gigs kommen, dass der irgendwie einmal läuft und dann will ich natürlich nicht immer irgendwie den zehn Jahre alten Drop spielen, wobei der tatsächlich auch heute noch funktioniert, aber versucht dann irgendwie immer, jetzt gerade spiele ich eher so eine äh, basehausigere
0: Version davon, also irgendwie immer was, was aktuelles zu machen. Und es war ja auch, äh, lustigerweise, es ist ja ein Multimesh, was du da gebaut hast damals. Ähm, <lacht> Foo Fighters sind glaube ich mit drin, oder? Genau, Foo
1: Fighters ist drin Best mit Best of you? you. Dann Dario G mit Sunshine. Ich weiß nicht, wie man diesen,
0: Sun Cream, weiß nicht, wie man diesen Song ausspricht. So, woher Und ist denn dieses, was da ganz kurz vor dem, vor dem Journey kommt, da kommt dieses Everybody Get Now? Das ist Jamaram. Ah, okay. Das ist
1: die relativ unberechtigterweise unbekannte Band äh, Jamaram, die phänomenale Musik machen. Eine deutschsprachige reggae dancehall crew äh, den ich seit Jahren eigentlich so viel mehr Erfolg wünsche, aber die haben es bis heute irgendwie nicht auf die großen Bühnen geschafft, sind aber so in der reggae szene sehr bekannt. Mhm. Also ich deswegen packe ich jetzt auch mal was von Jamaram auf die Playlist. Und Schön. zwar, man muss die ja ein bisschen pushen. Und zwar, einer meiner Lieblingstracks von denen ist äh, Yes von Jamaram. Und wenn wir schon dabei sind, zu äh, Zuentito heißt der Track. Auch wunderbarer. Schön. Wunderbarer Track. Ich
0: packe noch Best of You von den Foo Fighters mit drauf, weil ich das auch ein, ein so schönes Lied finde. Aber auch bei Best of You muss ich immer an Believe in Your Best Levels denken. Ja, das ist doch schön. Das ist doch super. Äh, weil da war ich
1: mir damals tatsächlich... So ist da übrigens das Mashup entstanden. Eine Die Simone Rost, ein, ein, den Namen weiß ich heute noch, Aha. weil äh, sie mir bis heute auch als Followerin erhalten ist, die schrieb mir irgendwann mal... Ich glaube, das waren tatsächlich vielleicht sogar noch studi zeiten ich weiß es gar nicht. Oder gerade Facebook, ey, du mach doch mal was mit Foo Fighters Best of You. Und dann bin ich drauf gekommen, irgendwie das mit Daio G zu machen. Und dann habe ich Levels gehört. Und bei Levels musste ich sofort an Journey denken. Und dann habe ich da irgendwie so ein Konglomerat draus gemacht. Deswegen sollten wir vielleicht Journey mit Don't Stop Believing auch auf die Liste packen.
0: Gerne. Und äh, ich glaube, da ist wirklich jede, jeder kleine Teil davon hat dazu beigetragen, dass dieses mesh so stark ist. Also auch dieses kurze Everybody Get Now. Ist, das ist einfach geil da drin. Das freut mich. Aber äh, nochmal, ohne
1: diese genialen Einfall von Vici mit Levels, das ist ja das Ding bei Mashups, wenn du halt nicht andere ja. Leute hast, die vorher irgendwie geniale Einfälle haben, dann kannst du auch keine, keine tollen Mashups bauen, deswegen hier einfach nochmal Props an, an Tim, wo immer er jetzt auch sein mag, dass er einfach diese legendäre Nummer äh, gemacht hat, die man auch noch in, in 20 Jahren hören wird und gerade diese mhm. Melodie, die ist ja so, sind glaube ich auch nur fünf Töne ähm, aber halt so gut arrangiert ähm, dieses erst nach oben gehen unten bleiben runtergehen also das ist so das sind ein nur vier ein, oder dö, dö,
0: dö, dö. drei
1: drei es nur Nee, vier du hast äh, am Ende ähm, da, 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 jetzt geht er vier. wieder hoch
0: auf den auf den auf den zweiten
1: warte mal dun, 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 dun. <lacht> Nee, es
0: sind vier es sind vier Töne <lacht> es sind nur drei, glaub's mir es sind drei Avicii, um, aber er geht äh, in dem den allerletzten Ton äh, driftet der nach unten ab, das ist auch cool Patrick trink, di, di, di.
1: Trink, trink mal bitte einen Schluck Wasser mach ich so hast du die ganze Zeit so ein oh, dass, man, dass man dir irgendwie den Hals kratzen möchte du willst mir den Hals kratzen? ja das hat bei mir den Effekt das ist so wie wenn jemand redet aber man weiß, eigentlich müsste er gerade mal husten oder was trinken
0: ich hab getrunken so
1: ähm, ja wie auch immer äh, geniale Melodie egal ob es drei oder vier Töne
0: ja ja ähm, genau und dieser dieser geniale abdriften äh, nach unten auch das finde ich cool genau richtig und dadurch ist halt so ein so
1: in sich geschlossener Loop und ja die Heaven äh, ist dann ein relativer Kontrast mhm. zu Levels gerade von der von der Stimmung ich meine natürlich jetzt unter dem Aspekt von Tims Tod sowieso, hat dieser Song ja nochmal eine ganz andere sowieso, äh, ja. Tiefe und Bedeutung. Aber selbst wenn der
0: jetzt zu Lebzeiten rausgekommen wäre, hat der ja einen ganz anderen Vibe. Voll. Was hältst du denn insgesamt von Liedern, die nach dem Tod eines Künstlers noch rauskommen? Du bist ja auch ziemlicher Michael-Jackson-Fan, glaube ich. Mm, ja, total. Und da kommt Eigentlich ja auch der, immer mal wieder was.
1: Ja, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, was alles was von Michael ähm, Postum kam, war sehr, sehr enttäuschend. Ja. Ich glaube, oft hat es einen Grund. Ich meine, auch bei, bei Avicii heißt es, dass da noch 200 Demos rumliegen. Aber die haben die oft bewusst
0: ha nicht veröffentlicht. Oft
1: so. hat es hat's einen Grund, ähm, dass es Demos bleiben. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass der Künstler und das Genie eines Künstlers oftmals der beste Filter ist, wenn es darum geht, was soll an die Öffentlichkeit und, und was nicht. Und ähm, ich möchte bei Avicii und bei Aviciis äh, Hinterbliebenen und bei der Familie da jetzt keine monetären Gründe äh, geltend machen. Das hat tatsächlich dieses Album, was jetzt kam zu seinem Todestag oder glaube ich kurz mhm. nachher, ähm, galt tatsächlich wirklich als Hommage an ihn. Aber bei Michael Jackson hat man doch ganz stark den Eindruck, dass da versucht wird, einfach noch möglichst viel rauszupressen. Und das finde ich dann, finde ich dann relativ
0: schade. Was ist mhm. deine Meinung zu? zu äh, Songs, die nach dem Tod veröffentlicht werden. Also, wie ich es gerade schon kurz gesagt habe, ich glaube ganz, äh, oder wie du es auch gerade gesagt hast, ich glaube ganz oft hat es einen Grund, warum Lieder nicht veröffentlicht wurden. Und äh, mhm. ich finde es einerseits schwierig, äh, irgendwie in Aufzeichnungen und Demos und sonst was von Verstorbenen rumzukramen, weil die wollten vielleicht einfach bei manchen Dingen nicht, dass die veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich super cool, wenn, wenn als Fan dann neue Musik von einem Künstler kommt. Ja, absolut. Ich würde mich ich würd super
1: interessieren, was Avicii selber dazu sagt, weil der war ja nun mal der größte Perfektionist von allen, also das ja. hat ihn ja auch so so mürbe gemacht. Der Heaven zum Beispiel, die Nummer ist, ich glaube, vier Jahre alt oder so, die wurde zwei, 2016, glaube ich, das erste Mal irgendwie live gespielt, ja. damals noch mit einem mit einem anderen Sänger und dann sind die immer wieder im Studio und das anders und, und hier anders. Also nur, nur die wenigsten Nummern von Avicii, wie zum Beispiel die, die Wake Me Up, die tatsächlich quasi in ihrer Grundversion in einer Studio-Session entstanden mhm. ist, haben die viele Vicky-Songs einen ganz ganz langen Werdegang, weil er eben so ein unglaublicher Perfektionist war, was ihm ja im Endeffekt dann auch ein bisschen zu Verhängnis
0: geworden ja, ist. Und, ja, was würdest du jetzt sagen, wenn ich auf der, in deinem Computer rumkramen würde und irgendwelche Dinge veröffentlichen würde? Richtig. Wo ja. die, die nicht fertig sind vielleicht, die nicht fertig mhm. gedacht sind, ja, die mhm. nur Skizzen sind. Ja,
1: ja, aber das ist dann immer eine, eine schwere Entscheidung. Und ich meine, das Album ist extrem erfolgreich und ich glaube, das wäre es auch noch, wenn er am Leben wäre. Also es mhm. ist jetzt nicht so ein Ding, er ist tot, wir kaufen uns alle noch mal das Album. Es ist einfach ein relativ starkes Album, aber es ist nicht mehr zu 100% Avicii. Und man merkt einfach, dass die Produzenten teilweise wirklich versucht haben, so wie hätte er es gemacht, aber mhm. es ist dann doch nicht das Gleiche. Also so diese letzten 5% fehlen in meinen Augen. Deswegen wird da auch nicht so viel vom, von bleiben von dem Album. Weil ich glaube, so eine Wake Me Up wirst in zehn Jahren noch hören, so eine SOS glaube ich ja. eher nicht.
0: Nee, du kriegst auch, einen Stil kriegst du natürlich kopiert als, als Produzent, der sowas da, dann danach angeht. Äh, mhm. Du kannst Melodieverläufe, du kannst ein bisschen dich in die Denke von solchen Komponisten, von solchen Musikern reindenken. Es gab doch auch kürzlich auf Google, glaube ich, diese Google-Startseite, wo man quasi so komponieren konnte wie Johann Sebastian Bach. Hast du das gemacht damals? Nee. nee. Da konntest dort. du als Google-Besucher quasi eine Melodie malen auf so einem MIDI-Keyboard. Und die, die KI hat quasi alle Lieder, die von Johann Sebastian Bach bekannt sind, analysiert und hat dann auf deine Melodie die Harmonien dazu gebaut, wie sie Bach geschrieben hätte wahrscheinlich. Und das klang super okay. cool. Und so ähnlich geht man natürlich auch ran, wenn man jetzt einen, einen halbfertigen Song von Vici hat. Man überlegt, wie hätte der das gemacht. Man hört sich Lieder an, die er fertig gemacht hatte. Aber man bekommt es halt nie zu 100 hin, weil da fehlt dann, man kann das sehr mathematisch, technisch ausrechnen. Musik kann man sehr technisch machen. Aber dann fehlt dieses letzte Stückchen Herz. Ja, ja, absolut. Aber lass Und? uns mal in Heaven reinhören. Jawohl. Ich lasse es mal bis dahin, wir können ja in den nächsten Teil später nochmal kurz reinhören. Mhm. Ähm, es ist ein typischer Coldplay-Song für mich als erstes Mal.
1: Ja, klingt mehr nach Coldplay als nach Avicii, finde ich auch. Also
0: natürlich, äh, der, der Sänger von Coldplay, Chris, Chris Martin, wie heißt der? Mhm. Chris Martin, hat eine sehr markante Stimme, mhm. deswegen allein schon aber auch mel melodisch es klingt sehr coldplay mäßig genau und dann noch dieses
1: dann Dan 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 Dan. dieser, dieser typische diese typische avicii Melodie aber ja also von der kompositorisch finde ich klingt es auch total nach, nach Coldplay
0: und irgendwie doch sehr melancholische Nummer, ne total also ja voll es ist es ist hm. eine sehr traurige Nummer ja äh, harmonisch, äh, textlich insgesamt und dann noch vor dem Hintergrund äh, von Avigis Tod, ist das wahnsinnig traurig.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, äh, was ich halt nach wie vor nicht verstehe, es war halt einfach so absehbar. Also es war halt einfach so absehbar. Jeder, der die Netflix-Doku gesehen hat, weiß das ja, dass sich das ja mit seinen, mit seinen Suchtproblematiken und äh, seiner Pankreat ist oder wie man sagt, also der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, mhm. äh, dass sich das ja echt ist über Jahre schon hingezogen hat, dass es bei ihm einfach ähm, so ein Bach runterging, gesundheitlich, aber ja. auch, auch mental ja. dadurch. Ähm, dann hat das ja irgendwie mal geschafft vom Alkohol loszukommen und hatte dann seinen großen großen Relapse und äh, ohne, dass ich da jetzt zu sehr übers Ziel hinausschießen möchte, aber ich, ich bin halt auch echt der Meinung, dass das doch stark an seinem Umfeld, vor allen Dingen an seinem Manager äh, lag, der in meinen Augen ein geldgetriebener Narzisst Der Druck
0: ist. gemacht hat, einfach wahnsinnig, ja? ja,
1: ja un unfassbar. Und das heißt.
0: äh, dann hat sich Avicii da, dazu entschieden, nicht mehr live aufzutreten. Mhm. Was sicher... Das, das ist was, wo, wo ich auch dich gerne fragen würde, weil du das am ehesten vielleicht nachvollziehen kannst. Ähm, man spricht doch immer von dieser, von dieser Einsamkeit, die Künstler haben, nachdem sie vor Tausenden von Menschen aufgetreten sind, quasi sie sind in einer wahnsinnigen Gesellschaft äh, und auch im Backstage noch, so sie stehen im Mittelpunkt und dann bist du plötzlich abends im Hotel und man hört ganz oft von Künstlern von dieser wahnsinnig gefühlten Einsamkeit, in, der man, in die man dann verfällt, abends, nach dem Gig. Mhm. Kennst du das? Nee, diese Einsamkeit kenne ich tatsächlich
1: nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, ich, ich genieße das, wenn man so einen Job hat, der ja ja, wo es ja Teil deines Jobs ist, dass du permanent von Menschen umgeben ja. bist und ja auch im Prinzip die ganze Zeit in der unterhaltenden Funktion bist, egal ob off, off, on stage oder offstage, genieße ich dann eigentlich meine Ruhe. Ich glaube, das ist aber sehr eine Typsache und bei Avicii, das ist ja bei, bei mir alles noch im relativ kleinen Rahmen. Ich glaube, was was so Künstler wie Avicii eher fertig machen, ist zum einen, das ist eine Mischung, zum einen dieser ultimative Erfolgsdruck. Wenn du halt so, eine Welthits abgeliefert hast, ja, und die Leute dich als Messias empfangen und du gleichzeitig aber einen empathischen und perfektionistischen Charakter hast, ist das eine ganz gefährliche Mischung, weil ich bin auch so, dass ich halt diese dieses Perfektionistische habe und wirklich jeden Auftritt extrem ernst nehme, egal ob es jetzt irgendwie mhm. nur 1.000, 2.000 Mann sind, ich, jedes Mal will ich irgendwie alles
0: geben. Das ähm, kann ich nur, bestätigen, du bist noch nie von der Bühne gekommen und hast gesagt, das war geil, so, du bist ja, immer genau. runtergekommen und hast gemeint, ah nee und wenn es nur irgendwie ein Übergang ist, den du verhauen hast, du, du beschwerst mhm. dich immer. Ja genau, was ja, was aber nicht
1: irgendwie kokettieren ist oder so, das wird, glaube ich, auch gerne mal falsch verstanden, sondern wirklich, weil ich, ich klar kann ich mich jetzt feiern für die Dinge, die ich gut gemacht habe, aber ich, ich glaube grundsätzlich im Leben, dass man nur besser wird, wenn man wenn man sehr reflektiert an seine Leistung rangeht und die Dinge, die nicht optimal sind, versucht zu verbessern. Und Avicii war ähnlich, nur eben auf einem ganz anderen Niveau, auf einem ganz anderen Level und auf einer anderen Skalierung. Und ich glaube, wenn diese diese Erwartungshaltung, an mich haben ja, außer vielleicht jetzt in den absolut krassen hype wurde ja nie dieser, dieser äh, Erlöser-Faktor an mich gerichtet ja. oder diese erlöser -Hoffnung. Und das war ja bei Avicii wirklich so, schau dir die frühen Konzerte an, die Leute kippen wie zu best Michael Jackson Zeiten um, wenn er auf die Bühne ja, ja. kommt. Und, und das halt kombiniert mit diesem perfektionistischen Charakter plus diese unglaubliche Belastung durchs Reisen. Was ja auch im Vergleich zu, zu dem, was ich mache, ist, das war das ja, der ist ja heute Moskau äh, und dann nach Indonesien und am und am nächsten Tag irgendwie äh, in Argentinien spielen. Und das über Jahre. Und ständige Interviews jeden Tag, im Prinzip dein, dein gesamter Tag ist durchgetaktet ja, ja, und ja. wenn du gerade mal nicht on Tour bist, dann musst du auch unbedingt das nächste Mega-Album machen, weil wird ja von dir erwartet. Und ich glaube, dieser jahrelange Erwartungs Druck, Dem er ja komplett entgegnet ist mit einer Suchtproblematik, sprich ja. mit, einem, ja. mit einem Alkoholismus, der wohl extrem ausgeufert ist zwischendrin und es gab auch immer wieder Gerüchte, wobei ich da ihm überhaupt nichts unterstellen will, auch über, über anderen Medikamentenmissbrauch, mhm. dass wenn du dann Management hast, was dir halt wirklich den Arsch nicht frei hält, sondern irgendwie die Provisionen sehen will, dann hast du eigentlich verloren. Und da kann dann selbst so eine Familie, ich meine, sein Bruder ist noch am Tag seines Todes, ist er zu ihm geflogen in Oman oder wo er war, um ihn da wegzuholen, weil die schon einen Tag vorher das Gefühl hatten, irgendwas, naja, irgendwas stimmt ja. dabei ihm nicht. Und es war halt einfach zu spät. Also selbst die Familie, die offenbar sehr liebevoll äh, für ihn
0: da war, selbst die konnte ihn nicht mehr retten. Ja, äh, ich glaube, das ist einfach ein wahnsinniger Druck. Auf der anderen Seite, ich finde, irgendwie ist es wichtig, dass, äh, dass man auch als Perfektionist auf eine Bühne geht. Auf, irgende, auf irgendeiner Ebene. Weil ich auch schon Künstler kennengelernt habe, die quasi sagen, ja, nee, ich, ich bin ja da, ich muss ja nur auf die Bühne, was soll denn schief gehen? Die sind ja wegen mir da, quasi. Mhm. Ich mag die Einstellung sehr, sehr gerne, wenn ein Künstler sagt, nee, es ist mein Job, die Leute zu unterhalten und es ist mein Job, jeden, jeden Abend alles zu geben. Das mhm. gefällt mir als Einstellung viel, viel besser als äh, als sowas Hochnäsiges, äh, quasi ja, haben ja eh schon einen Tritt bezahlt und ich bin ja da, so. Ähm, ja aber, aber man sollte halt dran nicht kaputt gehen. Man sollte halt schauen, wie weit man das kann.
1: Ja, das ist das Ding. Entweder ist diese Arroganz in deiner Persönlichkeit angelegt oder eben nicht. Und ich glaube eben, das ist das Tragische an der Geschichte, nicht nur bei, bei Avicii, sondern auch bei Amy Winehouse und anderen kongenialen Künstlern, dass, ähm, dass da eine Kausalität zwischen diesem zerbrechlichen Charakter und diesem le innerlichen Leidensdruck und der ähm, schöpferischen äh, Kraft steht. Ich glaube, dass Evici nur deswegen so gute Musik gemacht hat, das ist vielleicht eine mutige These, weil er irgendwie diesen inneren Leidensdruck hatte, ja. der sicherlich auch da gewesen wäre, wenn er nicht als weltweiter Über-DJ und Produzent durch die Decke gegangen wäre. Das hört man also ja immer sind,
0: öfter auch, ja.
1: Ja, ich glaube, dass da oftmals dann einfach, ähm, ich will jetzt nicht sagen Persönlichkeitsstörungen, aber mhm. halt, dass da einfach Dinge in der Persönlichkeit sind, die ohnehin problematisch sind, aber die eben dazu führen, dass die Leute irgendwie diesen, diese, diesen künstlerischen Ausdruck überhaupt erst bekommen. Amy Winehouse, ja. ich meine, hör dir diese Stimme an. Da, da, du, du hörst einfach, diese Frau hat gelitten,
0: so, und die weiß, wie sich es anfühlt. Und Bei Michael Jackson genauso, da war auch irgendwie ja. irgendwas, das ihn aber ja. dann inspiriert hat. Kurt Cobain genauso, das, das, ja. da, da kann, kann man jeden aufzählen, glaube ich, fast. Ja. Fast jeden. Ja, die, die, die Liste
1: ist lang. Die Liste ist lang. Und ich meine, es gibt ja genug Künstler, die in jungen Jahren, gibt auch Club of 27, oder wie ja, heißt Club der? 27. Äh, Club 27, genau. Es gibt ja genug Künstler, die in jungen Jahren, also ihre 30, gar nicht erreichen. Janis Joplin und wie sie alle heißen. Ähm, manche selbst verschuldet in Anführungszeichen, andere nicht. Chester Wenn Bennington John jetzt gerade
0: vor zwei Jahren auch. Oder drei? Richtig. Ist das schon wieder drei her? Nee, zwei müssen. Ist zwei Jahre her, ja. zehn also, ja. Zwei. Es trifft
1: schon viele und mit Avicii jetzt natürlich äh, die Ikone der, der neuzeitigen Musik der letzten zehn Jahre. Und ähm, ja, ich meine, im Endeffekt wird es seine Musik und, und auch ihn äh, nochmal in ganz andere Höhen, auch mu musikhistorisch äh, hieven, als das ohnehin getan hätte, weil du natürlich nie weißt, was kommt in der Spätphase eines solchen Künstlers. Wenn der jetzt weiter getrunken hätte und so... Ähm, Wer weiß, was er in zehn Jahren gemacht hätte. Ja, klar. Also, wäre da noch was gekommen, musikalisch oder nicht? Vielleicht wären die drei geilsten Alben noch passiert. Das weiß man eben nicht. Voll. Das wird auch für immer, ja,
0: unbekannt bleiben. So, jetzt äh, fahre ich aber meinen Jingle ab. Das kenne ich doch. doch. Weil dir äh, der Song Heaven mit dem Sänger von Coldplay äh, auch schon ein bisschen bekannt vorkam. Ja, das
1: hat mich halt an Coldplay erinnert. Ja. Und da habe ich mir mal ein äh, Make-up
0: gezockt. Das spiele ich mal ab. Und ich bin da ganz bei dir. Wir mhm. haben ja ganz am Anfang schon gesagt, dass einfach die, die Coldplay-Stimme einen an Coldplay erinnert und äh, es klingt sehr ähnlich.
1: Every Teardrop, so uh, Waterfall. Ja, ja klingt, klingt sehr ähnlich, aber das ist ja auch so, das kann man jetzt bei Coldplay gut finden oder nicht, viele Leute mögen das ja gar nicht, aber Coldplay erkennst du halt auch schon irgendwie nach einem Takt, nicht nur wegen der Stimme, sondern auch wegen der sehr ähnlichen Code-Progressions, ja. die eigentlich seit Jahren äh, sehr, sehr ähnlich sind, aber funktioniert halt. Und die sind halt mit Heaven und Chris Martin hat das ja auch gesagt, der wollte jetzt, sage ich mal, auf Nummer sicher gehen. Also er wollte die Nummer halt nicht verkacken, weil der hat die jetzt Nummer fertig gemacht. Die war halt noch nicht ganz fertig ja. äh, vom Tod. Und ja, ist auf jeden Fall, die ist überall gechartet. Ich habe es mir eben noch mal kurz angeschaut. Ähm, aber jetzt nicht so richtig auf eins gegangen, außer ich glaube, in Mexiko. Ich habe davon <lacht> noch nicht viel gehört bisher. Äh, dat, ja, gut, die ist jetzt auch erst am 9. Juni, also. Vor äh, anderthalb Monaten ist die rausgekommen. Äh, die wird auch jetzt, denke ich mal, nicht nachhaltig da sein. Deutschland ist ja auf die 30 gegangen. Äh, und ich gucke gerade hier ein bisschen äh, Australien auf 20. Also nirgendswo so so Richtig durch die Decke, ja. wie gesagt, nur, nur so ein, zwei Nummer eins Platzierungen. Aber gut, es ist immerhin auch die dritte Single-Auskopplung aus dem Album. SOS ist da deutlich steiler gegangen. Ähm, ich habe viele DJ-Produzenten, Kollegen, die das Album überhaupt nicht feiern, die sagen: Nee, da da fehlen halt wirklich diese letzten zehn Prozent. vici dem ich auch beipflichte, ich finde aber trotzdem, dass die Songs kompositorisch teilweise schon ziemlich stark sind.
0: Ja. Okay, und hast du auch schon was in dein Set aufgenommen von, von dem äh, Album? Ja, ich spiele,
1: habe ich auch vor ein paar Wochen äh, rausgehauen, ein Mashup von mir von ähm, SOS und ähm, und äh, Axel in den in grosso ähm, Was ist denn nur noch, wir, ach Jetzt stehe ich am Schlauch. Gut, dass ich, wenn ich meine eigenen Mashups nicht kenne, äh. ähm, mit Modern You Know nicht so ah, Modern You Know, Modern You Know und SOS. Äh, quasi der gleiche Track. Und äh, der funktioniert sehr gut. Ist jetzt schon bei über 60.000 Plays auf äh, auf YouTube und geht vor allen Dingen live extrem gut jetzt so zur Festival-Saison. Ist aber auch mehr eine kleine Edit. Also künstlerisch jetzt vielleicht nicht so äh, was, was Besonderes. Äh, aber ansonsten die Heaven würde ich mir gerne schnappen. Da gibt's äh, das A-Cappella von, mal gucken, mhm. vielleicht baue ich da noch was was Schönes äh, mit. Aber ich habe mich auch gerade bei SOS am Anfang, als die rauskam, habe ich mit vielen DJs und Produzenten geredet. So geht ihr da dran, wollt ihr einen Remix Aha. machen? Äh, weil viele gesagt haben, so, oh, bei SOS war ja so das Erste, was jetzt nach dem Tod kam. Yeah. Und ich war am Anfang auch noch eher so der Meinung, nee, lasst uns eher da die Finger von lassen, da wollen wir jetzt gar nicht dran gehen. Äh, aber dann so mit der Zeit äh, fingen dann doch die ersten an und mittlerweile hat irgendwie jeder irgendwie einen Remix oder ein Mashup oder irgendeinen Edit zu so gebaut. Aber ich finde, das ist auch cool. So lebt, der, so lebt der Tim irgendwie in unser aller Sets und in unser aller Herzen ähm,
0: weiter. Ich hätte noch eine ne Frage an dich heute. Äh, die Frage der Woche natürlich. Der, der, Woche. der Woche. Jetzt wo sich der, der Tim, der Avicii, ähm, irgendwann 2016 mit seiner letzten Tour dann verabschiedet hat und gemeint hat, nee, auf Tour gehe ich nicht mehr, ich produziere jetzt nur noch. Danach, glaube ich, auch noch eine EP rausgebracht hat, ähm würde mich von dir interessieren, ob du der Meinung bist, dass man als äh, Produzent auch selbst auf Tour gehen sollte, um das Feedback, im, im direkten Feedback von den Leuten zu bekommen ähm, und ob du dir auch vorstellen könntest, äh, ich meine, kann man ja vielleicht auch offen sagen, du redest seit Jahren davon, dass du aufhören willst eigentlich, ähm, ob du dir vorstellen könntest, wenn du irgendwann nicht mehr auf Tour gehst, weiter zu produzieren oder ob du glaubst, das geht Hand in Hand und damit einher und man muss quasi direktes Feedback von den Leuten bekommen.
1: Ich glaube schon, dass beides getrennt voneinander existieren kann. Ich habe jetzt auch, da darf ich den Namen nicht nennen, die Tage mit einem äh, sehr namhaften deutschen DJ gesprochen, der gesagt hat: Du, pass mal auf, das war's für mich. Ich mache jetzt nur noch Produzententätigkeit, mhm. weil er wirklich sehr viel produziert, auch für andere und sagt so: Bühne, er kann die Reiserei und er hat einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe immer gesagt: Ich mache das nur mal, bis ich 30 bin. Äh, dann wurde ich aber erst mit 30 so richtig, richtig erfolgreich. <lacht> und äh, ich sag immer, solange Fans da sind äh, und und die Leute kommen und abgehen, ist alles cool. Ja. Was dann was einen nervös macht, ist dann, wenn mal halt ein Gig dazwischen ist, wo, wo man selber halt überhaupt nicht spürt oder die Leute es nicht spüren, dann krieg, dann krieg ich direkt immer Panik. Mehr. Oh, jetzt ist es soweit und dann hast du die nächste Woche wieder den Abriss ja. des, des Jahres. Deswegen sind das so Wellenbewegungen, aber um deine Frage zu beantworten, für mich geht es einher. Es gibt nichts geileres, als irgendwas zu produzieren, das live zu testen und zu, zu gucken, wie schauen die, äh, wie reagieren die Leute. Aber nicht alle Produzenten haben eine gute Bühnenperformance. Du mhm. musst eine gewisse Persönlichkeit haben, um eine Bühnenpräsenz zu haben. Und das ist auch nichts, was man sich in weiten Teilen erarbeiten kann. Man kann da dran feilen. Äh, aber entweder hast du das oder entweder hast du diese Ausstrahlung Aha. auf der Bühne oder du hast sie eben nicht. Und viele Produzenten sind recht technisch versierte, introvertierte Menschen und denen gelingt das nicht. Und da kann das auch eine sehr frustrierende Erfahrung sein, wenn du als Produzent auf die Bühne gehst und merkst, die Leute diggen zwar deinen Sound, den du machst, die dicken aber nicht dich. Mhm. So Und das habe ich schon oft mitbekommen von, von Leuten, die dann relativ traurig wurden, wo ich dann gesagt habe, naja gut, aber dann konzentrier dich doch auf das, was du am besten kannst. Und das ist das Produzieren.
0: Aber den Kick, den kriegst du halt nur auf der Bühne. Okay, und jetzt ganz konkret denkst du, du wirst noch weitermachen, wenn du irgendwann nicht mehr auftrittst? 100 Prozent. Also. Icemanage Als of ich, Germany auch. Ich, ich, das, das auf jeden Fall. Okay. Also ich glaube, mein Top of the Pops,
1: äh, man, man muss natürlich immer gucken, wie das privat mit Familie ist, ob man die Zeit auch noch in Zukunft hat. Äh, aber das ist einfach meine natürliche oder organische Art und Weise mit der Welt zu kommunizieren, sind mesh und das, das Erarbeiten von transformativen Werken. Und ich glaube, auch in zehn Jahren wird es noch äh, ein Top of the Pops von mir geben. Aber okay. versprechen kann ich das nie. Man weiß nie, was das Leben für einen bereithält.
0: Apropos äh, transformative Werke und Re Remix-Kultur und so weiter. Ich hatte da kürzlich ein Gespräch drüber über diese, über diese TikTok-App. Äh, mhm. Sag mal, hast du TikTok?
1: Ja, habe ich. Ja, echt? Ich hab äh, ja, ich Letzte hab letztes da Mal du da so? <lacht> nee, das ist bei mir, das ist bei Das ist bei mir wie bei Snapchat. Stell mir das gerade super vor. Nee, ich habe ich hab einen Account, aber tatsächlich noch nie irgendwas damit gemacht. Ich, ich kenne das schon, seit es noch Musical.ly hieß ja, 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 genau. Das war ja eher so irgendwelche Kids, die äh, da Sachen synchronisiert haben genau. und rumgetanzt haben. Ähm, TikTok ist mittlerweile ein echt krasses Phänomen, gerade um die jungen Leute abzuholen. Ich weiß, ich müsste es. Ich habe ja auch bei Instagram ein bisschen länger ge gebraucht. Aber ich finde das dann auch, wenn du dann irgendwie als Mit-30er da anfängst, äh, irgendwelche Schnipsel zu basteln, nur um irgendwie junge Leute zu erreichen. Ich versuche das über meine Musik zu machen. Und das ist eben das Ding. Äh, wenn sie das dann irg wenn irgendwann nicht mehr erreicht kriegt, äh, dann kommen irgendwann auch keine Fans mehr nach. Und dann ja. weißt du da auch, irgendwann dann ist gut. Äh, aber jetzt deswegen zwangsläufig da bei TikTok irgendwelche Videos hochzuladen oder Synchros zu machen.
0: Bist du auf, bist du nee, auf TikTok? ich hatte auch Musical.ly früher mal. Ja. Meine Schwester ist da auch, macht da öfter mal was, die ist, die ist aber auch noch ein Ticken jünger als ich. Also die ist in ja. dieser in diese Generation, die da sowas macht. Aber mir hat letzte Woche ziemlich die Augen geöffnet. Ich, ich habe da mit einem Redakteur von den Öffentlich-Rechtlichen geredet, der für Funk gerade an einem TikTok-Format arbeitet. Und ich dachte mir so, was, die Öffentlich-Rechtlichen machen Formate für TikTok. Und da ist mir bewusst geworden, dass das doch wirklich auch ein Ding ist heutzutage.
2: Und es äh. unterstützt
0: ja exakt deine, deine, äh, ja, deine Natur. Transformative Werke, Remix-Kultur und sonst was. Es ist eine Mashup-App. Es ist ja, eine genau. Mashup- und
1: Remix-App. Und was ich so interessant finde, das ist wieder das alte System, früher waren alle auf Facebook, dann sind sie auf Instagram gegangen, die jungen Leute wollten, äh, weil sie nicht mehr auf Facebook sein wollten und wir leben gerade das gleiche mit Instagram. Mhm. Also im Prinzip wiederholt sich der ganze Zyklus. Also Viele junge Leute gehen gar nicht mehr auf Instagram, die sind nur noch auf TikTok. Also weil das halt wieder eine Abgrenzung, Jugendkulturtechnisch zu den Älteren. Darstellt und ich verspreche euch, in drei Jahren ist TikTok der, der Old Shit und dann gibt es wieder was Neues. Also, und die Frage ist, wie lange will man das Spiel mitmachen? Als Künstler, der nun mal auch Tickets verkaufen will, musst du es in einer gewissen Weise äh, mitmachen. Ja. Aber äh, ja, ich, vielleicht schaue ich mir TikTok nochmal an ja. und überlege mir mal, was
0: man Cooles machen kann. Natürlich gibt. musst du das mitmachen, aber es ist halt wahnsinnig frustrierend. So, jetzt ist Facebook schon einfach nichts mehr. Hast du noch Reichweite auf Facebook? Null. Die, die Soundpiraten, das darf ich dir gar nicht erzählen. Ich bin kurz davor, die zu löschen. Die Soundpiraten-Facebook-Seite hat zehn gefällt mir angaben Oh, das bin ich. Ganz ehrlich, ich wusste gar nicht,
1: dass wir eine Soundpiraten-Facebook-Seite haben. Ja. Oder? Ja. Ich dachte, wir hätten nur einen Instagram-Account.
0: Nee, es gibt eine, und eine Webseite. Die haben wir zwar nirgends promoted und darum hat sie ja auch nur ja. zehn. Aber also, es ist auch einfach. nicht, nicht Facebook ist nicht mehr relevant heutzutage, finde ich. Nee, also, wenn einer der Macher dass der, der Soundpirat noch nicht mal weiß, dass die Seite existiert,
1: dann wundert es mich nicht, dass sie nur, dann bin ich eher erstaunt, dass sie 10 Likes hat. Wo kommen denn die Likes Aber her? Aber unseren,
0: unseren Google Plus Account hast du schon abonniert, oder? Google Plus?
1: <lacht> Nein, Geil. natürlich nicht. Übrigens, du hast mich letztens angemault im privaten Gespräch, es würde kein Apple
0: Music mehr geben. Das würde schon seit zehn Jahren nicht mehr so heißen. Nein, ich habe gesagt, Podcasts sind nicht auf Apple Music. Nee, du hast gesagt, Apple Music, würde, der Name würde nicht existieren. iTunes gibt's es ab, ab jetzt nicht mehr demnächst. Nee, da hast du was durcheinander gebracht. Dann habe
1: ich es hab durcheinander gebracht. Also, ich war gestern du, auf Apple Music. Ich so, ja, was nee, Apple, Apple Music
0: gibt's schon. Du hast nämlich auf Apple Music nach unserem Podcast gesucht, aber da sind keine Podcasts. Ah, die sind nur bei? Bei Apple Podcasts oder in der Podcast-App und ein, so weiter. haben die denn deine
1: eigene und App für?
0: jetzt äh, schaffen sie eben iTunes als Software ab. Das habe ich gelesen, ja. Genau. Interessant. Und also ich habe übrigens auch
1: gelesen, dass zum Thema TikTok, dass Instagram ähm, zwei Sachen. Zum einen wollen die jetzt die ganzen TikTok-Funktionen integrieren, wie es damals, so haben sie Snapchat auch tot gekriegt. Ja, Snapchat ja, ja. ist tot. Und viel, viel spannender noch, die haben ein Pilotprojekt gestartet in Kanada, Japan und in anderen Ländern, dass einem keine Likes mehr auf Instagram angezeigt werden. Ja. Und jetzt überlegen die, weil das Feedback so positiv ist, das auf die ganze Plattform auszuweiten und dann vielleicht sogar auf Facebook. Was ich A nicht verstehe, weil es ja ein bisschen den eigenen Markt den abgräbt, weil die Leute zahlen ja im Endeffekt für die Reichweite, die sie kriegen und die ist ja, ja messbar über über Likes, aber es würde diesen ganzen ganzen Influencer-Markt kaputt machen, der mir so auf die Nerven geht. Ich kann also, wenn ich noch irgendein Mädel mit irgendwie 2000 Insta-Followern sehe, die sich als äh, Influencerin bezeichnet, um irgendein Shampoo in die Kamera zu halten. Ich kriege da echt die Krätze, Leute, macht oh, was ja. mit eurem
0: Leben. Ich war kürzlich auch auf einem Festival und äh, da wurde auch eine junge Dame als Presse sogar akkreditiert, weil sie, weil sie Instagram-Influencerin von, in, äh, von der Gegend ist. Irgendwie so wurde mir das erklärt. Und die hatte auch irgendwie so 1200 Likes oder sowas, äh, wo ich mir dann ja. dachte so, aha, okay, das, das ist jetzt mittlerweile schon eine Presseakkreditierung wert.
1: Ja, es ist auch ein Riesenproblem in der Gastronomie, dass Restaurants teilweise am, am Tag zehn Leute da haben, die sagen, du, ich würde gern umsonst essen, dafür mache ich einen Post, weil äh, dann kommen ganz viele Leute. Und äh, es gibt ein Restaurant äh, in Köln, was saugeil darauf reagiert hat und der hat das Folgendes gemacht, Für jeden Influencer, der reinkommt und das sagt, hier, gib mir mal ein Essen umsonst, sagt der, du, überhaupt kein Problem, hier hast du einen Code, ja, gib das deinen Fans und wenn zehn Leute diesen Code benutzen, äh, dann kriegst du das nächste Essen umsonst. Und er sagte noch nicht ein einziges ja. Mal. Ja. Noch nicht ja. ein einziges Mal wäre auch nur einer von diesen Kompons oder diesen Codes aufge aufgetaucht. Also dieser ganze Influencer-Markt. Also Leute lernt was und glaubt nicht, dass ihr irgendwie euer Leben mit dem Bewerben von irgendwelchen Make-up-Produkten bestreiten könnt. Das machen vielleicht ein Prozent. Das ist genauso wie mit dem DJ-Dasein, dass irgendwie jeder denkt, er muss muss seine gesamte äh, sein Lebenslauf als, mhm. als DJ bestreiten. Leute, das macht man ein paar Jahre und auch als Influencer bist du nur zwei drei Jahre relevant und dann kommt der nächste Hotte Shit. Äh, Leute, macht was mit eurem Leben und glaubt nicht, dass ihr immer die Abkürzung nehmen könnt. Damit fallt ihr auf die Schnauze. Außer also ihr wollt uns sponsern, dann meldet euch gern. Genau. <lacht> ja. Außer ihr wollt die unglaublichen Influencer äh, Patrick und David
0: sponsern. Dann ja, ja, Heubrause hat sich
1: im Übrigen noch nicht gemeldet. Nee, das ist eine Frechheit.
0: Aber äh, das erinnert mich gerade. Ich, ich muss mal ganz kurz nochmal den Postboten-Jingle fahren.
2: Hallo, der Postbote ist da.
0: Der Johannes hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben äh, und der hat äh, direkt angefangen mit, äh, also als, als Begrüßung hat er Ahoi in Klammer Brause geschrieben, was ich, was ich, was ich schon mal sehr schön finde wieder. Ähm, und dann hat er wieder geschrieben, also er hat uns erstmal wieder gelobt, das muss ich jetzt nicht vorlesen, ähm, er fand, äh, er hätte gerne mehr Mashups von Mashup Germany auf Spotify. Kannst du da mal was dazu sagen, warum das nicht geht? Ähm, das ist ganz interessant, weil ich heute Morgen noch eine
1: E-Mail geschrieben habe, ich darf jetzt nicht sagen, mit welchem Label, aber ich habe jetzt bald ein Meeting in Berlin und es soll dann tatsächlich zukünftig für mich möglich sein, aus diesem Katalog, also aus den Lizenzen, die, die dieses Label besitzt, äh, offizielle Mashups zu machen, die dann auch auf Spotify stattfinden, weil die aktuelle Problematik ist mit transformativen Werken, also wenn ich urheberrechtlich geschützte Musik nehme, die existiert und rekombiniere, dass ich die zwar in so einem Graubereich auf YouTube laden darf, weil mhm. da der rechte Inhaber das Ganze äh, monetarisieren kann, also Werbung draufschalten ja, kann ja. und Einnahmen dadurch erzielt, aber auf Spotify ist das leider noch nicht möglich. Das heißt, da darf ich nur die Musik hochladen, an die ich 100% die Rechte habe und das ist bei Mashups nicht der Fall beziehungsweise Bislang noch nicht der Fall. Ja. Wenn das äh, mit diesen Öffen, äh, mit diesen offiziellen Meshups jetzt klappen sollte, kann sich das sehr schnell ändern. Aber, was viele nicht wissen, Leute, ihr könnt selber Musik auf Spotify hochladen, also in euren Spotify-Account. Das heißt, es, Musik muss nicht bei Spotify verfügbar sein, dass ihr sie über Spotify hören könnt. Einfach mal äh, eigene Musik bei Spotify einfügen, äh, googeln und dann äh, wird euch das in 30 Sekunden erklärt. Ihr könnt quasi die MP3-Datei auf euer
0: Handy ziehen. Genau. genau. Und das synchronisiert Richtig. sich dann zwischen allen Geräten als offline verfügbar genau. und so weiter. Genau. Genau das, schön gesagt. Ähm, äh, genau, der Johannes hat das gemeint äh, und der Daniel hat noch gemeint, er hätte auch ganz gern irgendwann mal bei unseren Liedern, äh, er geht in eine ähnliche Richtung, er hätte gern mal Lieder von dir analysiert von uns. Zum Beispiel meint er, es gibt so ein paar äh, so ein paar wahnsinnig, wahnsinnige Lieblingssongs von ihm, zum, zum Beispiel Developed Whatever was ich ein super, mhm. auch ein super cooles Smash-Up finde. Ähm, und er hat das immer im Stereo äh, schmerzlich vermisst, meint er. Ja? Ähm. Und Cheerleader Freaks findet er auch super, super toll. Cheerleader Freaks, Klassiker. Ja, ich habe das ganz oft, letzte Woche kam auch ein Mädel
1: und meinte zu mir, mitten im Set, als ich gerade auf 150 Beats per Minute war, ey, spiel doch mal ein Coming Home, was so eine Ballade von mir ist, ein tolles Mashup, aber halt, genau, aber sau langsam. Das ist halt das Problem, ich als Mashup Germany mache so viele unterschiedliche Sachen, dass die Leute, wenn sie dann live bei mir sind, manchmal erstaunt sind, dass es dann doch so sag ich mal, in die Fresse geht und progressiv ist, weil ich da halt eher nicht so die meine langsamen Sachen mache und auch nicht meine Multi-Meshups, wo irgendwie 30 Songs ineinander sind, weil das die Leute, gerade die Meshup Germany ja nicht kennen, ähm, schnell überfordert. Aber ähm, wir können gerne mal ein Meshup äh, von mir analysieren, wobei ich das ein bisschen eitel finde. Die Analyse würde ich dann tatsächlich eher dir überlassen mhm. und würde dann vielleicht eher dazu, was dazu sagen, was ich äh, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ich denke mal, spätestens ähm, Richtung Winter, wenn dann Top of the Pops 2019 kommt, können wir ja vielleicht mit den Soundpiraten die Entstehung
0: von Top of the Pops ja. ein bisschen begleiten und uns das mal anschauen. Genau, Top of the Pops würde ich würde ich sehr, sehr gerne in, diese, in diesen Podcast mit aufnehmen und auch vielleicht den, den Promomix den nächsten ein bisschen anschauen. Ja, gerne. genau. Klar, wir ja, das ist auf jeden Fall die Post, die diese Woche kam. Und damit äh, fordern wir euch schon wieder auf, äh, uns auch demnächst wieder Post zu schicken. Was denkt denn ihr eigentlich? Was denkt denn ihr eigentlich über was, David? Also was mich interessieren
1: würde, weil wir jetzt die letzten zwei Episoden mit Absicht im Übrigen relativ nur an der Oberfläche gekratzt haben, was die Analyse angeht ob euch das reicht, ob ihr diesen Podcast, warum hört ihr uns überhaupt? Wollt ihr uns hören, um unterhalten zu werden? Wollt ihr mehr über Musik erfahren? Wollt ihr mehr über Musikanalyse erfahren? Wir sind durchaus in der Lage, noch viel, viel tiefer reinzugehen, auch wenn wir uns bei Levels nicht einig werden, ob es drei oder vier Töne sind, aber durchaus besitzen wir die Kompetenz, tiefer in die Materie zu gehen, haben aber Angst, dass wir damit ähm, auch weite Teile ausschließen, die einfach nicht so da den Bezug zu haben. Oder ähm, was möchtet ihr mehr hören? Also heute geht meine Frage wirklich eher podcast-spezifisch. Was wünscht ihr euch mehr? Was wünscht ihr euch
0: weniger? Ähm, das würde mich interessieren. Da schließe ich mich vollkommen an. Das finde ich, find ich auch. Und äh, ich glaube, zu Avicii muss man nicht mehr viel sagen. Und wir sind, uns, sind wir uns wirklich immer noch nicht einig, ob das drei oder vier Töne sind? Das nee, offenbar nicht. Ähm, dann hole ich jetzt mal ganz kurz, das, das, das müssen wir jetzt noch klären. Das tut mir wahnsinnig leid. Uh, ich habe gerade mein, mein Sinti nicht angeschlossen, sonst würde ich es einfach mal gerade Ich, ich ziehe mir gerade das billige Grand Piano in, in, in Ableton. Ähm, ich habe das auch noch nie gespielt und mein Computer hängt sich gerade auf, aber es sind definitiv äh, drei Töne. Hört man was? Nee, natürlich nicht. So, das ist doch ungefähr die Melodie. Ich bin hier auf einem f äh, fis, fis e e e e e, e s, s e e Das sind drei Töne. Oh, du hast tatsächlich recht, ja. Und dann mhm. kommt natürlich... Aber die, diese Grundmelodie sind drei Töne. Ja, die Grundmelodie, ja. <lacht> okay. Ja aber, ja, aber das ist ja nicht die ganze Melodie. Ja. Aber dann sind, wir, dann sind wir weit höher. Dann ist es, dann kommen noch mal drei dazu. Dann sind wir bei sechs und hatten beide nicht recht. Damit können wir leben.
1: Ja, so oder so, ach, geniale Melodie. Sowas müsste einmal einfallen. Total, Also total. einfach nur, einfach nur, einfach nur genial. Kann man nicht anders sagen, weil, weil einfach so simpel.
0: Ja, herrlich. Jetzt bin ich gespannt, was der Dex noch zu sagen hat. Natürlich, der muss auch noch, der hat... Ich weiß, dass der auch einiges zu Aviti zu sagen hat und da freue ich mich jetzt auch drauf, was er zu unserer Folge noch ergänzen will. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch einfach eine tolle Woche und ein, ein schönes Wochenende und was auch immer ihr vorhabt. Ahoi. Macht's Pause. gut. Ciao. <lacht> yo, ho, yo, ho, das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost@sound-piraten.de. Bis zum nächsten Mal. Das denkt der Dex.
2: Also über das Thema Avicii könnte ich mich stundenlang unterhalten, aber ihr habt ja schon wirklich viel gesagt. Ich möchte ein paar Sachen ergänzen dazu. Zwei, drei Sachen. Und zwar, ähm, wo fange ich an? Ein neues Album, was mir da sehr gut gefallen hat, es sind ja nicht nur neue Tracks dabei. Es ist zum Beispiel auch ähm, eine Vocal-Version von Hard Upon My Sleeve dabei, die auf dem Album True ohne Vocals schon war, hat mir damals schon sehr gut gefallen, ist leider einer der vielen Tracks gewesen auf dem Album, die nicht äh, die Credits gekriegt haben oder die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie meiner Meinung nach, meiner Meinung nach verdient haben. Hard Upon My Sleeve hat jetzt Vocals gekriegt äh, von Imagine Dragons und kann man sich jetzt auch wirklich wieder anhören, es ist wirklich neu gemacht worden, es ist an, den, ähm, an dem Instrumental nichts verändert worden, soweit ich das jetzt rausgehört habe, aber eben Endlich mal Vocals drauf, die meiner Meinung nach auch ziemlich passend sind. Das Heaven mit Chris Martin habe ich ironischerweise das erste Mal gehört, kurz nach seinem Tod. Ich glaube, ein oder zwei Wochen darauf ist das geleakt worden und ist schon im Netz rumgeschwirrt. Und damals war es schon sehr, 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 ähm ja, ironisch ist das falsche Wort, ähm, es war schon makaber, dass kurz nach Aviciis Tod äh, Heaven geleakt worden ist mit der mit der Linie mit der Line ähm, I think I just died Ich habe damals schon so wirklich, dass mir den Magen ein bisschen umgedreht Wusste ich gar nicht, dass das Lied schon älter ist Beruhigt mich aber jetzt tatsächlich ein bisschen Auch, äh, ich sag mal, viele Infos über das Leben und die Karriere von Avicii sind sehr schön verarbeitet in der ähm, Doku, die es auf Netflix gibt oder gab. True Stories heißt die. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, das unbedingt anzusehen. Auch da merkt man schon wirklich, in welche Richtung das Ganze geht bei dem lieben Tim. Und ich dachte damals, ich habe die auch dann nach dem Tod angesehen und ich dachte tatsächlich, das wäre eine Doku gewesen. Posthum als Gedenken an das Lebenswerk und fand das auch wirklich heftig, als ich dann realisiert habe, dass diese Doku ja schon ein gutes Jahr vor abigis Tod veröffentlicht war. Also das hat alles schon, ähm, ich glaube nicht nur, dass das die Familie gemerkt hat, wie es gesagt hat, sondern das ist ja alles wirklich ganz offensichtlich in diese Richtung gegangen. Das ist aber wirklich ein Thema, ich glaube, da muss man nochmal separat diskutieren, das führt jetzt hier viel zu weit. Ich kann als falls ich nur sagen, unbedingt diese Doku anschauen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, tut es euch. Tut es euch an, das ist jetzt der falsche Begriff. Schaut es euch an. Nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Es ist wirklich der Wahnsinn, da ein bisschen Hintergrund, Insights zu bekommen. Und zum Abschluss, ich muss sagen, Belief ähm, in your best levels von David ist, wenn ich so drüber nachdenke, mit Abstand des Beste, was David bis jetzt gemacht hat, meiner Meinung nach. Da passt einfach alles wie Arsch auf einmal. Und es ist tatsächlich auch immer das, was ich am allerliebsten selber noch spiele, ähm, weil das für mich einfach perfekt ist. Jetzt nicht nur mit Levels, sondern auch, äh, nicht nur wegen Levels, sondern auch wegen, das passt einfach alles. Ja? Das wollte ich nur noch mal als Feedback geben, weil es ja in dieser Folge auch vor allem um dieses Mashup von dir gegangen ist. Ich finde das auch eine gute Idee, mal wirklich Sachen von dir ein bisschen mehr dazu durchleuchten, vielleicht auch mal so eine chronologische Analyse, was hat der Meshup eigentlich in seiner Karriere so gemacht und wie hat er sich verändert. Fände ich ein cooles Thema für die nächste Staffel, die ja dann bald kommt und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche ein schönes Wochenende. Bis dann.